0: Ein Held erwacht. Von John O'Brien. Krieg zog herauf und Galio konnte nur beobachten, wie die Soldaten Demasias sich darauf vorbereiteten. Er konnte sich kaum erinnern, wann er das letzte Mal Magie geschmeckt hatte. In der Vergangenheit war er oft von seinem Sockel geholt worden, doch ein eigenes Leben hatte er nicht. Sein Körper war meist erstarrt und er hatte viel Zeit zum Grübeln und er sehnte sich nach einem Kampf. In der Ferne konnte Galio gerade so die Reihen wilder Barbaren des Nordens erkennen. Obwohl seine Sinne durch den traumartigen Zustand geschwächt waren, konnte er erkennen, dass sie kaum organisiert waren oder gar Disziplin besaßen. Ungeduldig liefen sie auf und ab zum Kampf mit den Demasianern bereit. Galio hatte oft gehört, wie über diese wilden Menschen geredet wurde, die in letzter Zeit viele Gebiete erobert hatten. Unter den ängstlichen Bewohnern der Stadt kam das Gerücht auf, dass die Freljorder niemanden am Leben ließen, angeblich spießten sie die Köpfe ihrer Feinde auf den riesigen Hörnern ihrer seltsamen Bestien auf. Doch die Barbaren waren für den Koloss nicht von Interesse. Sein Blick lag auf etwas viel Größerem, einer riesigen Gestalt, die fast so hoch wie die Hügel dahinter waren. Ihre Bewegungen waren bedrohlich wie die Wellen eines aufgewühlten Meeres, die ungestüm gegen Klippen branden. Was ist das? fragte sich Galio voller Hoffnung. Vielleicht will es ja kämpfen. Unter ihm marschierten seine demasianischen Kameraden in perfektem Gleichschritt und sangen, um ihre Gedanken vollkommen auf die bevorstehende Schlacht zu fokussieren. So gaben sie sich gegenseitig Vertrauen. Galio hingegen hatte diese Lieder schon sehr oft gehört und er bemerkte in ihnen eine gewisse Unsicherheit. »Sie freuen sich nicht auf den Kampf mit der großen Kreatur. Dann kämpfe eben ich!« Galio hätte am liebsten jeden einzelnen der Männer in den Arm genommen und ihnen gesagt, dass sie es schaffen würden. Er würde losstürmen und die gesamte feindliche Armee zurück nach Hause treiben, doch das konnte er nicht. Seine Arme, Beine und Klauen waren so kalt und unbeweglich wie der Stein, aus dem sie gemeißelt waren. Er brauchte einen Katalysator, irgendeine mächtige Magie, durch die er aus seinem Traumzustand aufwachen würde. »Hoffentlich haben Sie diesmal einen Magier«, dachte er und blickte zum Horizont. »Meist haben Sie keinen. Hm, ich hasse es, wenn Sie keinen haben.« Er machte sich immer mehr Sorgen, während die Ochsen ihn zogen und dabei vor Erschöpfung schnaubten. Vor ihn waren mehrere Dutzend eingespannt und trotzdem mussten sie regelmäßig ausgewechselt werden. Einen Moment lang glaubte Galio, dass sie zusammenbrechen und ihn zwischen den Gehölzen am Rande Demasias zurücklassen würden, während die Menschen ihren Spaß in der Schlacht hätten. Doch endlich kam seine Plattform am Rande des Schlachtfelds zum Stehen. Er wusste, dass es kein Verhandeln geben und der wilde Feind nicht kapitulieren würde. Galio konnte am Geklapper hören, wie seine winzigen menschlichen Kameraden einen soliden Schildwall bildeten, doch er wusste, dass selbst die ausgezeichnete Ausrüstung der Demasianer wenig bringen würde, wenn die gigantische Bestie der Barbaren auf sie traf. Beide Armeen rasten aufeinander zu und kollidierten in einem Wirbel aus Gliedmaßen und Klingen. Galio konnte hören, wie Schwerter, Äxte und Schilde gegeneinander schlugen, auf beiden Seiten stürzten viele tot in den Schlamm. Viele, um deren Tapferkeit Galio wusste, schrien jämmerlich um Hilfe. Das weiche Herz des Steinriesen erbebte, doch auch jetzt konnte er seine Starre nicht überwinden. Plötzlich zuckte ein violetter Blitz durch das Schlachtgetümmel, der verheerenden Schaden bei den Demasianern anrichtete. Da konnte Galio es spüren, das vertraute Gefühl in seinen Fingerspitzen, das sich wie die wärmende Sonne anfühlte. Fast konnte er mit ihnen wackeln. Wieder fuhr der Blitz durch die Luft und nahm vielen heroischen Demasianern das Leben. Unversehens schärften sich Galio's Sinne und er nahm die Schlacht in all ihrem Grauen wahr. Die Leichen der Männer in ihren zerschmetterten Rüstungen lagen überall verstreut und waren grotesk verdreht. Viele der Barbaren lagen tot in Lachen ihres eigenen Blutes und in einiger Entfernung hinter der Schlachtlinie stand ihr feiger Zauberer und beschwor eine knisternde Energiekugel, um sie auf seine Opfer zu schleudern. »Da ist er ja! Er ist der Grund für mein Erwachen!« Zuerst war er dankbar, doch dann nahm die Wut überhand. »Ihn muss ich zuerst zerschmettern!« Jedoch zog die monströse Gestalt, die sich noch am Rande des Schlachtfelds befand, wieder seine Aufmerksamkeit auf sich. Endlich konnte er sie besser erkennen. Die Kreatur war ein Gigant, der alles überragte und war komplett mit dichtem, verfilztem Fell bedeckt. Sie sträubte sich gegen die Ketten, mit denen sie zurückgehalten wurde. Mit dem Kopf schlug sie wild hin und her, um sich von der Haube zu befreien, die ihren Kopf bedeckte. Galio lächelte also das ist ein Gegner für meine Fäuste. Die Barbaren zogen die Haube vom Kopf des knurrenden Giganten und enthüllten eine entstellte Schnauze sowie ein paar wachsamer schwarzer Augen. Nun konnte die Kreatur die Schlacht ungehindert in Augenschein nehmen und ließ ein furchterregendes Brüllen erklingen. Sie war bereit, alles in ihrem Weg zu verwüsten. Ihre Bändiger betätigten einen Mechanismus, der die Ketten von ihr abfallen ließ, und das Monster stürzte sich auf die Demasianer. Sie starben zu Dutzenden mit nur einem Schlag seiner säbelartigen Klauen. Galio war entsetzt. Über diese Männer hatte er gewacht, seit sie Kinder waren. Er wollte um sie trauern, wie es die Menschen manchmal taten, doch dafür war er nicht gebaut. Er konzentrierte sich auf seine Bestimmung und auf den Nervenkitzel des bevorstehenden Kampfes. Er konnte es kaum erwarten, sich dieser riesigen, furchteinflößenden Bestie entgegenzustellen. Das Leben durchströmte ihn langsam wieder. Ja! Endlich! Das Gefühl schoss in seine Arme, seinen Kopf und bis in seine Beine. Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert konnte er sich wieder bewegen. Durch das gesamte Tal schallte ein Geräusch, das niemand zuvor gehört hatte. Es war das Lachen eines steinernen Riesen. Galio stürzte sich ins Getümmel und warf die klobigen Kriegsmaschinen der Barbaren zur Seite. Verbündete und Feinde blieben stehen und glotzten sprachlos, als der Riese sich stampfend einen Weg durch die Frontlinie bahnte. Wie ein lebendes Denkmal rauschte er durch die Gedränge der Soldaten und stellte sich dem tobenden Monster in den Weg. »Hallo, große Bestie!« polterte er. »Kannst du es mit mir aufnehmen?« Als hätte sie die Herausforderung angenommen, warf die Kreatur ihren gewaltigen Kopf zurück und stieß ein Heulen hervor. Beide Giganten stürmten aufeinander zu und ließen die Erde erbeben. Das Monster rammte Galio seine Schulter in den Körper und sank ächzend zu Boden, während es sich das schmerzende Schlüsselbein hielt. Galio stand über ihm und war sich nicht sicher, ob er den am Boden liegenden Gegner attackieren sollte. »Ach, mach dir nichts draus!« Galio gestikulierte eifrig mit der Hand. »Das war ein guter Anfang. Jetzt schlag mich nochmal!« Langsam kam das Monster wieder auf die Beine und das wütende Funkeln kehrte in seine Augen zurück. Es schlug mit aller Kraft zu und seine Klauen brachen dabei sogar einige Brocken von Galios Kopf ab. »Du hast meine Krone kaputt gemacht!« Der Koloss war angenehm überrascht und durch die Aussicht auf einen guten Kampf ermutigt. Wie eine Keule ließ er seine Hand nach unten fahren und traf die Bestie mit der Handfläche. Er legte das ganze Gewicht seines steinernen Körpers in den Schlag. Seine Petrizidfaust krachte gegen das Monster und das Knacken seiner Knochen war noch in einiger Entfernung zu hören. Es taumelte, schrie und schlug blind um sich, doch ohne zu treffen. Galio umklammerte die Taille der Bestie mit seinen mächtigen Armen und rang mit ihr in dem Versuch, ihr Rückgrat zu brechen. Sie wand sich jedoch aus seinem Griff, umkreiste ihn vorsichtig und trat langsam den Rückzug an. »Warte, wir sind noch nicht fertig!« brüllte der Koloss. Er machte Anstalten der Bestie zu folgen und hoffte, dass sie ihre Flucht überdenken würde, doch der Wind trug ihm schwach die Schreie der Demasianischen Soldaten zu. Ohne es zu merken, war Galio dem Monster weit an den Rand der Schlacht gefolgt. Er wollte zwar mit der Kreatur kämpfen, aber seine menschlichen Kameraden brauchten ihn. Als die Bestie davonhumpelte, warf ihr Galio einen letzten wehmütigen Blick zu. »Leb wohl, mächtige Bestie!« Er drehte sich um und stürmte zurück zu seinen Kameraden. Mehr als die Hälfte von ihnen lag am Boden und wand sich vor Schmerzen, als würden unsichtbare Energien sie quälen. Dafür musste die Magie verantwortlich sein, die ihn am Leben hielt. Der Steinriese sah den Schrecken in den Gesichtern der Soldaten und wandte sich ein weiteres Mal dem finsteren Zauberer zu. Galio wusste, was zu tun war und auch, welche Konsequenzen folgen würden. Er sprang in die Luft und landete mit einem Krachen auf dem Magier, rammte ihn in die Erde und unterbrach seine bösartigen Beschwörungen. Die verbleibenden Angreifer gaben den Kampf auf, ließen ihre Waffen fallen und suchten ihr Heil in der Flucht. Als die Magie des Zauberers verblasste, fühlte Galio ein leichtes Bedauern. Die belebende Kraft verließ langsam seinen Körper. Zwar hatte er zahllose Leben gerettet, doch nun warteten weitere Jahre tiefen Schlafes auf ihn. Galio konnte nicht verstehen, warum er keine eigene Magie hatte, wenn alle anderen Lebewesen offensichtlich über sie verfügten. Warum hatte man ihn so geschaffen? War das überhaupt von seinem Erbauer beabsichtigt gewesen? Nach und nach kehrte die vertraute Kälte in seinen Körper zurück. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass das Leben selbst magisch war. Auch wenn er immer nur kurze Zeit lebendig war, so war es das doch wert. Bis zum letzten Tag. Der Tag, an dem der Steinwächter Demasias den letzten Magier mit seinen Fäusten zerschmettern würde, um danach nie wieder zu erwachen.